0: 于是教会送他们起行，他们经过斐尼基、撒玛利亚，随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。唯有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。好，我们翻到十九节同章，十九节到二十九节，先请姐妹们念十九节，请。只要写信吩咐他们境界偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。那时，使徒和长老并全教会定义从他们中间拣选人。猜他们和保罗、巴拿巴同往安提阿去，所拣选的就是称呼巴萨巴的犹大和希拉，这两个人在弟兄中是做首领的。我们听说有几个人从我们这里出去，用言语搅扰你们，祸乱你们的心。其实我们并没有吩咐他们。们天天们们们们这二人是为我主耶稣基督的名。不顾性命的，因为圣灵和我们定义不将别的重担放在你们身上，唯有几件事是不可少的。我们一起念二十九节，预备来，就是境界，祭偶像的物和血，必乐死的深处和奸淫。这几件，你们若能自己禁戒不犯就好了。愿你们平安。今天十香长老在我们当中正道，他正道的题目是“同心”的定义。
1: 呃，各位弟兄姐妹、各位朋友们，大家早安！再一次一个感恩的心，在这边和大家分享这样子的一个信息啊。在圣经里面有很多的书卷呐、啊，有有几本书啊，我是一读进去啊，心里就充满了忧虑、焦急啊。这最常碰到这样子一个书卷，就是哥林多前书或者是后书啊。当你一进到这个书卷的时候，你就发现了，这都是保罗写信给在新在马其顿那边或者是雅盖亚那边的一些教会的书信啊。这个书信你一读进去，你就会发现，这是一个十分不是很安静、不是很平稳、不是很和睦的一个教会啊。那么我们就晓得，显然是这个教会有一些合一的问题啊。许多的时候，我们晓得，当教会当中产生这样子的问题的时候，如果没有好好的处理，这样子的话呢，就会带过来许多的，不要说是有些时候带来真理的分歧，或者是走上这种这种呃异端的这种可能性。另外一个的话呢，也很可能带来教会的纷争啊，教会的纷争。从从从某一个角度讲，在教会中间产生。不同的声音啊，其实是正常的，因为神给我们每一个人有自由的意识啊，自由的意志。同时，在教会的当中，并不是说大家不出声，就表示是合一或者是同心哦、啊，那么，在这样一个情形之下的时候，我们就晓得，当教会有这种现象的时候，要维持教会的合一，是重要中间的最重要的事情。其实，当然，我们讲到教会啊，好像是一个很大的团体，想起来就觉得这种的事情是困难的。其实，我们从一个最简单的一个社会中间的一个组织啊，就是这个家庭。那么，家庭的话呢，最开始的时候单单的就是丈夫和妻子两个人啊，他们要融洽相处，其实不是已经不是很容易的事情啊。我用一个吕吕牧师常常喜欢讲的话。就是说，你把两个罪人呐、啊、放在一个很小的空间，然后更糟糕的事情要朝夕相处，在这个情形之下的时候，没有冲突啊，是谈何容易啊？那么这个问题虽然听起来是相当的不容易啊，其实我的感觉是有是有出路的啊。上个月那个我们教会有几个家庭啊，去参加在那个就是。嘉兴啊，家庭更新协会办的有一个夫妻恩爱营，他们叫做 M.E.R. Marriage Enrichment Retreat 啊。那么这几个家庭回来的第一个礼拜五啊，我就坐在里面听他们分享啊。你知道吗？还没有开始讲话的时候，这个夫妇两个就是你对着我，我对着你啊，这个彼此对看啊，情意绵绵。<笑>我就觉得，我就觉得这一定是一个很不错的一个一个一个营会啊！在那个情形之下，我就发现呢、啊，夫妻和睦同居是可能的，但是需要学习，同时需要付上代价。那么我就是盼望这个参加过的，他们有第一期还有第二期的，能够保守他们所所学习到的这个功课。听说他们有一个很有很有用处的名词啊，每一天要在他们的银行里头啊，爱情的银行里头要存款啊，这样子就可以保守他们呢、啊、在家庭当中的恩恩爱爱啊。在这里我们想到两个人呢、啊，或者这种小小的家庭都不容易，那么在教会的话呢，当然是难了、啊。但是我是觉得同样的啊，这里面有一个出路的、啊。哥林多的书信虽然给我们感到的是困难，但是事实上，从哥林多的书信上也给我们开一条出路，叫我们看见教会的问题要如何的去面对。今天的话呢，我就是用刚才那个大本长老带我们读的，就是《使徒行传》第十五章啊、哦。大家晓得这个地方发生一个非常重大的事情啊、哦，在这里我们来思想一下子，面对这样子的一个情形。教会要如何的处理啊？其实呢，这个这样子的一段分享啊，也是一个我最近在讲堂上和大家持续和大家谈论关于保罗宣教系列的一个信息啊。我是从《使徒行传》第十三章那里开始来思想信耶稣得永生这样子的一个福音啊，如何从耶路撒冷地区。传到土耳亚洲的最西部，然后进入到欧洲的这个部分呢。今天我是这个系列里面的第四讲啊。那么《使徒行传》呢，我们去思想啊，它其实是分成主要的是三段啊，第一段是从第一章到第七章啊，是讲到耶路撒冷这个地区啊，当时他们教会的开始，主耶稣升天之后教会的开始。然后到他们在那里受到逼迫，那么到第八章第十二章的时候，因为受逼迫，所以这些啊，在这个第一章到第七章那边的话，是彼得和约翰呢，好像是这个中间常常出现的人物。第二个部分就是八章到第十二章呢，因为门徒受到逼迫，于是就四散了，在人看来是坏的，但是这些人随走随传呢、啊，于是就把福音带到。犹太地区带到撒玛利亚，在这里我们就看见，其实有很多非常重要的经典的这种经历啊。比方说在撒玛利亚那边、该撒利亚那边那个彼得的经历啊，等一下我们会再回到这个经历。彼得的经历对于今天我们等下要谈论这个纷争能够解决，是一个极为重重重要的一个一个一个关键的。然后的话呢，就进入到那个那个第呃十呃第三段，就是十三章到二十八章。这个时候就是我这里讲的，啊，在那个时候的话呢，于是就开始了把这个福音从叙利亚的有一个教会叫做安提亚教会，等一下我们也会提这个教会啊。然后就把它经过这个土耳其，然后就带入到这个欧洲的这个大陆，最后。进而进入到这个罗马，其实似乎讲到罗马，在当时事实上福音已已经到达在罗马之外更遥远的这个这个地方，所以在这边的话呢，教会我们就看见了有这样子的一个一个发展呢、啊。那么关于这个我们这个第十三章、十四章这个部分呢、啊，我们谈到的是，这也是我们上一次谈论的，就是保罗他第一次。进入到这个宣教的旅程呢、啊，那么是记载在这上面写《使徒行传》的第十三章到第十四章。那么这个时候的话呢，保罗是从你们从这个这上面就可以看得见了，是进入到这一带，这一带是所谓的土耳其罗马帝国的加拉太省的这这个部分呢、啊，就在这个地方。那么这里就是安提阿，这是叙利亚的安提阿。这个安提阿是一个很大的城市啊，它是当时。这个叙利亚省的省会啊，同首府，同时也是罗马在东方一个很重要的一个一个一个,一个那个等于说那个那那政府的一个所在啊。那么在这个地方的时候，保罗就从这里出发，进到土耳其，时间大概是主前四十六到四十八年。这个、时候离主耶稣受难跟复活十多年了，不是很久啊。像我们教会成立。今年是三十八啊三十九年了、啊，其实你就可以想到，这是一个相当短暂的时间。对于当时的人，这个是一个主耶稣的升天，是一个等于说是不久以前的一个一个一个事情啊。这一次的宣教旅行其实是非常的重要，保罗几乎丧命了、啊，但是却塑造了保罗他，因为他这是第一次啊这样子的出去，塑造了他整个宣教的一个情怀。其实这个上面也给我们带来许多的学习到的一个功课，这个是我们上一次谈论的。首先的话呢，我们就看到了，从那次传福音和受苦是不可以分的啊。但是很奇怪的事情，圣经很明显的指出来，越是苦难多的地方，是福音最需要的地方，同时越是苦难多的地方。更是福音最容易进入到人心的地方，这个我想这个道理我们很自己比较很容易的会明白啊。第二个，我们学习到的功课，福音的成效是出于神啊。保罗带领很多人信主之后，有个人跪在他面前了、啊，保罗马上就躲开了，因为他知道这个工作是神的恩典、啊、第三呢、啊。非常重视信徒的跟进，几乎没有例外的。保罗每在一个地方设立了教会之后，他就在当地选立长老，继续的在带领他们这个教会前面的路路程。第四啊，宣教的教会是蒙福的教会。这里所讲的，在对这个例子而言的话，就是安提阿的教会啊。等一下我们，所以有的时候我就在想，一个安提阿的教会。和一个哥林多的一个教会是一个何等大的对比啊！所以宣教之行回去了，呃，结束了之后呢，他们就回到安提阿。你如果翻到这个《使徒行传》第十四章，其实你们就把圣经放在十四、十五章这里啊，在二十七节那里啊，他们就回去了之后呢，就聚集了会众，聚集了安提阿教会的会众。这是当年几年、两三年以前差派他们出去的。就诉说神借他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道之门啊！我相信这个对当时的这个信徒是一个最大的一个安慰和鼓舞。我想我们一样啊，每年当我们听到有一些我们到台湾去参加 Advent 或者是工作营的这些弟兄姐妹回来这种报告，他们的兴奋。也带给我们的鼓舞是同样的、啊，但是很有意思的事情是啊，在兴奋快乐的情绪之下，突然来了几个不速之客啊，这就是《史徒行传》十五章的第一节啊，给他们一个极大的控告。这些人说什么啊？讲的规条，若不我这个上面大概是我在。这个那个，我这个你们看你们的这个地方的那个 PowerPoint， 我漏了几个字啊，请你们看你们的第十五章的第一节啊。你们若不按摩西的规条受割礼，就不能得救啊。这是这些人从那个上面下来，从耶路撒冷下来的这些人就讲了这么一句话。其实这一句话，对于当时。讲话的对象，因为他们那个安吉阿教会在聚会嘛，这些人下来跟他们讲讲了这么一句没头没脑的话。对这些人而言，他们其实不是很明白到底是怎么回事情啊。我们要了解这些人控告的这个背景啊，控告的这个原因啊，我们稍稍的回头一点点，很快的了解一下这一些人他们出身、他们的文化和信仰的背景啊。首先，我们晓得这些人大概是。犹太教或者犹太人后来转信基督的啊，这个地方我们刚才有提到。那么这些人的话呢，从他们的本身的这个出生或者文化的那个背景你就晓得，啊，一他们是犹太人里面的犹太教徒，他们出生之后第八天就受割礼，然后就在严谨的这个呃这种那个他们的那个礼教的之下长大。十三岁啊，今天早上我听说是十二岁啊，就是进入到成年礼啊。然后的话呢，这个时候很，这些人是很清楚，他们明白他们是亚伯拉罕拣选犹太人的后裔啊，就是那个被拣选的那个亚伯拉罕被拣选是他的后裔。然后的话呢，神颁布了十诫在他们的当中，对他们格外的显示神的恩恩恩典。也奠定,定了许多的律例典章啊，这些我不晓他们一方面觉得骄傲，另外一方面我觉得大概常常也觉得很苦恼啊，有这么多条啊，做这个做那个，有的时候一条没做到，他们就要到神的面前去忏悔啊，然后还要献祭等等啊，然后的话呢，这些人呢、啊，他们在差不多这段的时机长大了之后，突然之间在不久以前呢、啊。十多年以前，突然间在他们这个附近啊，来了一个人呢、啊。这个人说他是神的儿子，耶稣基督啊。那么这些人，我自己的感觉是心中是有是是一个宽广的心啊。他们接纳了这样子一个不可思议的一个宣告。他们是犹太人呢、啊，是耶和华，居然这个人讲说他是耶和华的儿子啊，但是他们就也就接受了这个。呃，耶稣基督为救主，成为信奉这道的人，于是呢，他们就接受耶稣基督，他们要接受洗礼。这个时候是不是有洗礼还不一定啊？因为我们知道洗礼是等到那个呃，这时候应该已经有洗礼了。那么他们就接受洗礼，于是就成为犹太教徒转成的基督徒这样子的一个人啊。所以对他们这种文化和传统的背景啊。他们是经过了割礼，经过了犹太教的教育，然后接受到基督教，然后成为基督徒啊。所以在这个时候，对他们讲，一个外邦人要成为基督徒啊，应该是这样子的啊。这个是下面的，犹太人认为一个外邦人如何成为基督徒的话呢？除了要有最后的。最后的这两点之外，信奉耶稣跟和洗礼之外的话呢，这一点是很重要的，因为对他们而言，这个是他们这一生的这个信信信仰的心路历程当中一个非常重要的一点。这一点一方面是，他们是，一方面是觉得他们是被因为亚伯拉罕那个整个这个传统下来。同时，另外一点也成为他们在外邦人前面自以为傲的一个表记啊，所以这一点绝不可以放弃。所以对他们而言，犹太一个外邦人要成为基督徒的途径啊，只是后面这两点是不够的，必须要受割礼啊。那么这个这个事情在这里我们就想，表面上看起来啊，好像是一个怎么样，是一个。文化差异的问题啊，其实背后牵涉到有一个关于上帝救赎的基真理问题是最基本的啊。那么在这里情形之化呢，我们就晓得这是一个大大的错误啊。所以当保罗听到这个事情之后啊，他就会觉得是完全不可以接接受啊。原因是在这里我们晓得啊，圣经里面我们先跳一步讲，圣经里面关于这一点的教导是怎么样呢？是这样子的啊，有那么在这里我们就晓得，啊，一个真正的外邦人成为基督徒啊，事实上只是需要这一点、这两个步步骤啊，因为圣经里面有非常明确的真理啊，你们得救是本乎恩，也因着信啊，所以在这样一个情形之下的时候，特别是我们晓得，当主耶稣在十字架上为我们的罪。舍命使我们得赎，然后主耶稣说成了，成了的意思说上帝救赎的工作完完全全的成就了，在这个时候不需要任何的补充，当然就不需要割礼了。所以在这边的时候呢，我们就看见这个割礼是不需要的。对于外邦人成为基督徒，这所以需要割礼跟不需要。不需要割离，是在当时这个问题的症结的所在那么当这个后来我们就读到这个《使徒行传》十五章第第一节到第五节，保罗一听到这个事情的时候，怎么样，大大的与他们纷争辩论呢？于是安提亚的教会就立刻，于是就派他们几个人呢上去啊，保罗、巴拿巴和另外几个人一突一同去耶路撒冷为真理辩论了。这其实是一个，刚才我讲过了，不是一个文化的问题啊，而是一个真理的问题啊，所以这是一个爆炸性的问题。这种的误解如果没有及时和彻底的解决的话呢，很容易造成真理的偏差，产生异端，同时也或者更，本再严重一点，就带来教会的分裂，拦阻了福音的工作。下面的话呢，我们就稍微看一下这。急。首先看一下子，有了这个问题之后，教会如何的来解决啊？那么这边的话呢，我们这个部分呢，我们叫做同心的定义啊。这个字其实是出现在我们的经文里头啊。同心是合一同心啊，定义就是决定啊，因为这个圣经翻的是比较古典文啊。他们如何做一个合一的决定？同心的定义就是同心的定义就是同心的决定。那么在这边的时候的话呢，我们就看见啊，使徒行传是用一个很长的一个篇幅啊。来讲这个过程和它最后的结果。我我上面大体上就列在那个这个这个部分啊。那么在这边的话呢，首先是彼得啊，从第七节到第十一节，你就可以把你的圣经翻到这个部分啊。彼得在讲什么东西？就是讲他在该沙利亚、该撒利亚、哥尼流家的那个经历啊。那个经历大家大体上是记得啊。彼得那个时候在那个附近啊，在那个附近，他其实是在外邦人的当中啊。有一天呢、啊，他在屋顶上祷告啊，这、就是犹太人到时候要祷告天上有个布下来这布上有很多动物啊，有些是洁净的，有些是不洁净的。那么神那个他就听到一个声音，那么我们就想是圣灵跟他讲话嘛，就说是这些东西你都可以吃哦。那么他讲这个中间不洁净的，除了从来不可以这样子吃的，神就说凡是神所洁净的，就是洁净就可以吃。哦，表面上是食物，这里面其实非常重要的一点，有一些食物有些人看来是洁净的，这是犹太人啊。有些事物看来是不洁净的，这些事物犹太人看为不洁净的，神说也洁净了，也可以吃啊。非常明显的在这里讲，跟彼得说啊，外邦人也会应该这样子的一个在神的这个恩典之下，同样的受到被神恩典领到的这样子的一个一个一一一一个,一个,一,个,一,个一个现象啊。所以在这个时候的话呢，我们就看见。彼得就把他这样子的一段经历就讲出来啊。那么在这里，你如果看这个第七节到第十一节这里，非常有意思的事情，彼得用了很多我们、他们、他们、我们啊，这个地方就很明显的隔指示啊，显明出来，在当时，在犹太人的基督徒或者是犹太人里头，这个隔阂是很大的嘛。我们给你们一讲出来，就是不同啊。他这里的我们是犹太人啊，或者犹太的基督徒啊，这个他们是外邦人啊，那么在这里有一个最重要的一句话呢，怎么样？我们要看就是说在第十一节啊，我们得救乃是因主耶稣的恩，这、就是我们呢。下面怎么讲？在第十一节，我们一起来读，和他们一样，和这个东西就是一个彼得在这里最。高的一个 confession， 他接纳这样子的一个事情啊，这是一个圣灵工作的一个结果。这个是从第十七节到第十一节讲完了之后的话呢，于是就到第十二节了。这个时候，保罗和巴拉巴就开始就要讲他们他讲的话，因为这个时候保罗才经历过一次的步道旅行，从加拉泰那边到那个路那个整个的那个那几个教会那个地方，他所经历的在那边的那个情形。那么在这个时候，他在那里讲的时候啊，我们就看到了第十二节啊，众人都默默无声啊，许多的时候，当我们要帮助解决一个纷争的时候啊，默默无声是一个很好的现象。那么这些人在这个地方默默无声，在这是我是在想啊。大家那个时候一定心里面默默无声，只是不讲话。我在思想，这个时候他们在用他们的头脑在思想，被这一些的话、这一些的见证所吸引，暗暗的思想说：这些事情很奇怪嘛。因为记得这个地方是在耶路撒冷的公会啊，这个事、这些事情很奇怪呀、啊，而且都发生了，都这么巧，都好像是指向。我们和他们是一样，或者他们和我们是一样的。假定我是从犹太人那个那个角度去思想的话，他们和我们是一样的。在这个时候，就是显明他们在心中在 d e b 抵背，在在思想这个事情是不是我可以接受，或者是我如何的在看这个事情啊？那么这个时候，这上面所以保罗和巴拉巴他们讲话讲的，就是很很艰难，没有。细数内容，但主要的是说神借着他们，这是第十二十二节，在外邦人中所行的神迹啊。所以这边我们就看见，在这个时候的话呢，我们就发现有一个很有意思的事情啊。这个时候呢，下面一个就是从第十三节开始，雅各他的陈述啊，这个是主耶稣基督肉身的弟弟啊，很很有意思的事情。我们都晓得，啊，在这个时候啊。他是当时很多人说他是当时工会的主席，工会的主席，我在猜想他在那个地方是备受尊敬的，也是这次会议的主持人啊。我是在想说这个这个彼得在旁边，这个约翰大概也在旁边啊，确实雅各在这个时候用这样子的一个方式站出来要说话。据说啊，传说啊，这个雅各是一个非常会祷告的人。到一个情程度之下，他的双膝哦，磨的就是皮都是厚的不得了，就是这么一个人啊。那么这个时候他就站出来了，站出来了之后啊，他就用一个先知阿摩斯的话语啊，就是这一段，你们你们就看那个《使徒行传》这个第十五章这个第十六节这边那个所讲十六十五节到第十八节这边啊，这一段的经文呢、啊。其实雅各有稍稍的把他把他那个修改了一点呢。从某个角度讲，他用灵异解经的角度来思想当初阿摩斯的经文呢、啊。我们就用就用这个雅各他这边所提的啊，他这边怎么说呢？此后他这个是假定他是引用阿摩斯的话。此后我要回来，这个我是指基督了。我要回来。重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来，叫剩余的人啊修造起来。首先，我们等下会思想，什么叫做大卫倒塌的帐篷，也就是破坏的啊？什什么叫做修建起来？然后的话呢，什么样子的人有资格进去啊？这个是雅各在这里的描述啊。这剩余的人就是劫后余生的，在这个在那个整个患难当中留下性命的人，这些人是谁啊？就是凡称为我名下的外邦人。这个是雅各的 interpretation 关于阿摩斯的话。阿摩斯里面没有外邦人的这个字眼呐、啊。我们从这个地方啊，我们就想，说不定雅各在这个时候心中对于。神要跟彼得一样啊，他们跟我们是一样的，都是因为这个信成为神的儿女啊。什么叫做大卫倒塌的丈夫，这个地方我们可以从在圣经中间这种文学的说法，常常可以把它从两个不同的角度来思想。一个是字面的解读角度，另外一个是广义的角度。字面的角度很容易啊，以色列这个国度在阿摩斯的时代是一个衰败。是一个危险的一个时期，所以在这个时候的话呢，是这个等于说是倒塌的啊。但是从另外一个角度讲，那么这另外呃这样子的一个情形之下的时候，耶稣基督回来使以色列这个国家能够复兴起来，这是一个解释啊。那么这个句话同样有另外一个解释，如果我们要配着雅各在这个地方说。讲的这个以后，这个外邦人要进入到这里的话呢，你就必须要把这个大卫倒塌的帐篷思想成在当时基督作王的这个国度，在那个时刻是一个很微弱、很幼小，说不定在当时还没有人觉察到的，因为在那个时候，真正耶稣基督的传道还没有开始嘛。在这样子的时候，你就晓得主耶稣基督回来呀、啊。这个回来，应该把它解释成第一次来啊，因为主耶稣第一次来了之后，外邦人就已经开始得救了。那么在这个地方的话，你就可以看见阿摩呃那个雅各用降子的一个话语，就说，基督来的时候，外邦人就要因着以色列的胜利和恢复，或者因为神的道的胜利和恢复，蒙受祝福。那个时候，信徒中间就会有犹太人，也会有外邦人。那么在这里，我们就看见了：当我们当雅各把他这样子的话一讲完了之后啊，那么这个的话呢，是从第十二、十三节到第十八节啊。这个时候，我们就看见三段的论述：彼得的讲述，这个呃保罗、巴拿巴的讲述，还有雅各的讲述。讲完了之后，第十九节这个地方啊。事实上，我们就看了，是一个很，这就是雅各的建议啊，雅各的建议啊，十九节啊。这个你读这句话，你一读你发现了，他是领袖啊。这句话是非常的委婉啊，而且蛮有接纳不同声音的口气嘛。据我的意见呢、啊，这个是很谦卑的，不要把它想成我的意思怎样啊？据我的意思啊。不可以难为那归官，呃归附神的外邦人啊！他这个地方很明显的，他希望听我我这个意见出来了，你们大家有什么有什么有什么有什么那个 comments 讲讲,讲出来啊？那么然后他这个二十节这里二十一节讲了一些条件等等啊。那么这个时候你就会发现了，他在等大家有没有意见？你告诉我大家有没有意见？大家没有意义哦，但是有意见了。这个意见就是在二十二节这个地方啊。那么在这个地方的话呢，你就看到怎么说的啊？那时啊，这个那时啊，我是有的时候我是在想说，就在这里啊，就是《史徒行传》二十二、十二、二十二十五章二十二节啊。那时啊，这个那时你给翻把它翻成顺时或者立刻啊，你可以这样子去想嘛、啊。他一讲完了，那个就有人站起来了，哈，就讲这个话。这些人说什么东西啊？那么这些是哪些人呢？使徒长老，并全教会。我这可以有一个假想啊，全体嘛，对不对？好像没有没有没有，除了这个之外，好像没有没有例外的啊。于是这些人怎么样？他们就定义啊，就定义啊，要顺从顺从。雅各的建议啊，就是雅各的建议，就是说我们不可难为那归附神的外邦人。这句话的意思呢，这就是决定哦、啊，这句话听起来蛮蛮绕口的啊，什么意思？不可难为那归附神的外邦人。我把它讲的最简单一点，说白了，外邦人只要接受耶稣基督为救主，就可以得救，不需要什么割礼啊。他讲这句话，这这个这个宣告，这个决定，是一个非常非常重大，在整个教会的历史的当中，感谢主、啊。但是很有意思的事情啊，你如果我每次读到这里，我就是觉得，这么重要的一个重大又分歧的一个意见啊，一个问题啊，为什么好像就是行云流水一般的就过去了？那么。我是觉得奇怪，我不晓得你们读到这里有没有在想，这个事情事实上可以吵翻天的，但是在这个地方啊，没有，我可以这样讲，没有一个人在这里有不同的意见了、啊，可以这样子去想。那么在这个时候呢，我就是在想，如果我们在这里要思想这一整段这个会议的发展的过程呢、啊，我是觉得这个陆家医生呢、啊，就是这个作者啊。他在这个整个的技术的当这个记记载这个当中啊，他摆进去他自己对这个会议的一个观察啊，那么这个观察，其实你如果去读那个摩根啊，在解释什么事情定案的，跟那个陆家在这里这个这个这个库啊，是有相当同样的一个关一个一个一个关系啊。今天为什么我这个题目叫“同心的定义”？也就是说，在这个地方，我们是希望啊，借着这样子一个简单的名词来回想，在这个这一段困难的这个会议的当中，他们众人如何能够达到一个共识的道路那么在这里的话呢，我们就讲啊，这个同心的定义啊，看起来是我们都晓得是我们盼望的。我们在开会的时候有有不同的意见，我们希望达到同心的定义。我们最容易做的事情，你讲你的，他讲他的，或者投票，少数服从多数等等。可在教会里面，最要避免的就是这个样子，或者是从我们的一下子的这个历史的这种 impose 决定说我们要如此的去做啊。我们如果说看这一件事情，在这一段的经文里面啊，其实是有。三处不同的描述，这个定义啊，这个决定，它前面有一些讲话性的这个决定，这个定义在前面有一些有一些附加的有一些词句啊，会给带会给我们带来一个感感受啊，在二十二节这个地方，使徒和长老并全教会定义，全部人都同意啊，要决定这个定义就是说是我看的，英文翻译其实是因为。觉得这个事情很好，我们去做，其实就是同意了，就是这个决定，就是同意。这个是在这个第这个二二十二节是是这样子啊。你如果到那个二十五节啊，他又再讲一遍啊。这个时候，那个二十二节是描述当时会议的反应，二十五节是雅各还在那里讲说我们要如何的去做等等啊。那那个地方他就讲，所以我们同心定义。这个同性定义就是我们今天讲到的这个题目啊，这个时候看起来还是人的决定在这个当中啊，但是你到二十八节，二十八节他同样的讲，这个时候他跟那些人再吩咐一下，你去到了这个安提阿教会跟他们讲，我们为什么会达到这样的一个决定啊？这个时候他就讲出来，因为啊，这个时候我们的定义啊，前面就加了圣灵。因为圣灵和我们定义啊，圣灵和我们定义啊，所以在这个地方，我们就看见有一个事情啊，表面上看起来是人的决定啊，但是是圣灵在这个后面的一个工作。圣灵之所以会有这个工作，因为在聚会的时候，我是觉得圣灵在掌握这个会场，从彼得开始的讲话。到保罗巴拉巴的讲话，到后来雅各的讲话，这时候我是觉得会场一片无声了、啊。这么多人坐在那里，同一起在思想这一些的现象，对我们每一个人，从我们的文化，从我们的传统上面来讲，是什么所代表的是什么样子的一个意义啊？在这个，所以当雅各在这个整个的过程，他最后一个讲话，当他讲完了话之后，这个第十九节。据我的意见，我自己的体会啊，雅各心中在这个时候，他有一个隐藏的感觉，啊，圣灵与大家同在，所以他讲这句话：我们不可为难那归附神的外邦人。你们大家有什么意见吗？他没讲这句话，我替他讲了。这个时候，那时、就是、即刻二十二节就发生这样一个事情，所以在这边我们晓得。人际的困难，人际的和解重要，但是圣灵的参与格外的重要。一次祷告不行，再来一次祷告，直到圣灵在我们的当中把这样子的一些差异能够平息哦。依靠三位一体第三位的圣灵，才真正的能够同心合意解决教会的纷争呢。所以在这个地方，我们的有这样子的一个一个一个思想。同心的定义，除了我们之外，最重要的要圣灵和我们是在这个地方的提醒啊。那么当当那个雅各讲完了不可为难之后的话呢，他有讲了四个境界啊，就是界命啊，就是在第二十节这里啊。其实，在那个二十节这里有说，然后在那个另外一个地，在二十九节也有说。我们这边引用的是二十九节这里的话。他和二十节那里是一样的，但是次序有一点不一样啊。这边的话呢，我们常常读到这里，常常问：对我们今天是什么意思啊？那么在这里的话，我就要来稍微解释一下子啊。那么首先我们要晓得，当雅各说你们做基督徒的啊，对外邦人，你们要遵守这些，首先我跟大家讲啊，从我们今天对于基督徒的新生活而言。这一些是连百分之一都的规矩都没有了。重要的规条在哪里？你要去读圣经旧呃新约的书信，你要去读以弗所书，你要去读那个加拉泰书，你要去读哥林多前后书，你要去读雅各书，你还要去读四福音主耶稣基督的教训。所以这四条从从第一个角度你去想，就不代表一个基督徒所应该要遵守的。全部的解密，我想这点大家一定同意，对不对？如果是这样子的时候，那个雅各讲出来这些话干什么？我们就必须要一条一条的去思想。首先，他讲在这个二十九节这里，我们要禁戒偶像的物。这个东西其实他所牵涉到的就是不要吃祭过偶像的食物。这个是犹太人的，或者是犹太人的大忌啊。很明显的，这个是一个。模棱两可的，因为保罗在哥林多前书第八章啊，清清楚楚的有说啊，吃不吃这个东西啊，基督徒可以选择啊。如果你旁边做一个信心软弱的人，做一个犹太拉比，他信主耶稣了，你就不要吃啊，因为他看到你吃，他就说不定就走掉了。在这个时候你就不要吃啊。所以在这个地方的话呢，保罗所以在这件事情上头，第一个。他没有明文的禁止，没有完全的禁止啊。那么雅各之所以这样讲，很明显的，这是一个因为文化和爱心所产生的命令。我想大家会同意啊，不是出于信仰的考量，在今天也不是问题，但是他是我们他的原则，我们今天仍然要同意的。这时候你跟一个以前是。穆斯林长大的一个教在一起的，你在他面前吃猪肉啊，我想对他讲是很大的难处啊，因为爱的缘故你就不要吃啊，这个跟境界偶像同样的一个观念，所以在这边我们就注意到了啊。第二个，境界血啊，这个血当时犹太人是不吃的，因为血含有生命啊。在今天呢，广义的去讲啊，许多的参考书都这样子说。境界血，事实上有个更广义的一个含义，我们人与人之间要减少暴力，要不要杀人，也不要有凶残相待啊，这会见血的、啊，在这个情形之下，也和第一个有点像啊，不一不一定只是食物方面的限制，也不应该是信仰上头的条例啊，所以我自己的感觉啊。基督徒吃血啊，没有违反圣经的教训呢，这是我个人的想法。但是你要注意到，你周遭的人，因为有人对这个是很基督徒啊，外邦的基督徒对这个是很、很、很在意的啊。这是第二个，第三个，境界境界乐死的牲畜啊，因为牲畜里面会流有血嘛，也不可以吃。那么这个地方的话呢，和第二有点像，刚才那个第二个，在这里的话呢，你可以把它想，今天这个对我们的提醒，我们要对动物要保护，也要爱惜它们是生命等等啊，不一定是指饮食方面的限制啊，这是那个，这是那个第第三个，最后一个境界，坚淫啊，这我想是没有问题了，这是十界里面的一界嘛，当然今天要遵守啊，所以我们从这里我们就把这整个的这个。耶路撒冷会议的这个决定，我们就看见了有两个方面的这个考量。第一个，在真理上头，他们确定仁德就完全在于信耶稣，外在的条件包括割礼都是不重要的。第二个，他顾念外邦信徒和犹太信徒的共处，需要彼此在文化的层面上头有敏感。这一个的话呢，到今天仍然是重要的啊。好了。有了这个之后呢，我们就稍微看一下这个决定带来一些其他什么方面的一些影响，后来的影响啊。这边我要讲快一点啊。首先，我们晓得啊，这个决定啊，它是这是符合上帝救赎的一个一个心意啊。福音的对象是没有国界的，有犹太人，有希利尼人，他们都是神所喜悦的。那么这个道理啊，很奇妙的事情。保罗的那个时代才把这个东，这个问题放到台面上来。你如果读那个那个呃《以佛所书》三章五到六节，这个奥秘以前在以前的世代是没有人知道的。这就是为什么犹太人会争执的那么厉害。但是如今借着圣灵启示，他的使徒和先知一样，这个奥秘就是在基督里，外邦人在基督里借着福音和犹太人啊。得以同为后世，同为一体，同盟应许啊。那么，所以在这边我们就看见了。那么，这个是带来的第一个这样子的一个一个影响啊。那么，第二个啊，就是我们看见这个觉这个理想的一个新约教会啊，是一个多元化的教会。很明显的，在这样子的一个真理之下，教会里面。更容易容纳、吸引外邦人成为基督徒，因此这样子的一个教会就是成为一个多元化的一个教会。多元化讲包括不同类型信徒的教会，不一定只是种族啦，不一定是种族，其实你可以更大扩大，可以包括年龄层、不同的背景啊。当一个新朋友进入到这样子的一个教会啊。他比较容易找到他可以认同的一些人，可能有比<音>共同的语言，可能有比较是容易沟通，也可能这借此能够更吸引他，然后来关怀他。所以在这边的时候，单一框架文化的教会在这种情形之下，是很不容易在多元化这个社会的当中继续的。兴旺甚至于存在啊，这样子，那么所以这是这个第第二点啊，就是关于这个这个部分啊，这里我要讲一下子啊，我们的教会你觉得是不是多元化？有人摇头，有人点头啊。<笑>我想看你们的。首先我这样讲，从年龄上，我们是不是如果我们去画？年龄的这个分布图啊，我是觉得两两边都有啊。从职业上，我们这里有做在公司里面位置很高，也有做普通职业的啊。我是觉得也都有啊。然后从我们的那个学历上，也有比较高的，也有比较低的啊。然后从那个我们来自何处啊？我们不是都来自或者是香港、马来西亚、新加坡、台湾、中国，而是各个地方都有。再讲说中国，也有来自湖南的，也有来自福州的如果都是只有来自福州的，他就喜欢去明恩教会。所以在这边，在这个地方啊，表面上看起来我们是有一相当接近多元化。在这里，我给大家再提一个名词啊。叫做同温层啊？什么叫做同温层啊？同温层就是跟你的背景相当接近的人。在这个我就不要多解释了。在这时候我就问了：当我们觉，当我们自己认为我们的教会是一个多元化的教会的时候，请问啊，你的好朋友当中有没有跟你不是在同温层里面的人？大明，我我再讲一遍啊，你的好朋友里面。有没有和你不是同温层的人？比方说，我是六十岁来自台湾的，你有没有一个三十岁从中国来的朋友，或者是有一个四十岁从新加坡来的？有没有啊？你自己去想啊。或者我喜欢讲上海话，我有没有一个从东北来的、从沈阳来的好朋友？啊，这都是大家要想啊。这个东西非常牵涉到我们常常讲在饭桌上吃饭嘛。不要每个礼拜都是跟你很熟的人一起吃饭，是有直接的关系。好，这边我就讲到这里啊。所以这第二个就是新约教会是一个多元化的教会。第三个影响啊，理想多元化的教会啊，是一个宣教的教会。这个我深信是有直接的关系啊。这什么意思呢？在这里啊，我们晓得啊。我就用安安提亚教会来做做个例子好了。安提亚教会，我想是有各各方的嘛。你如果去看他那个第十三章那里讲他的带领的领导，有来自非洲的，有来来自那个塞浦路斯的，还有这个犹太人，还有这个在皇宫里长大的，还有我相信也是有很低位，这都是他们的领袖啊。那么他们的成分自然也是很也是很多元的啊。我在猜想里面一定有不少来自加拉太省的。那个基督徒啊，有几个在他们的当中啊，所以当他们在一起祷告的时候，圣灵跟他们说：“你们要出去，那个那个去到我需要你们去宣召的地方。”在这个祷告的当中，于是他们马上就推出来保罗跟巴拿巴。那么在这个时候啊，我在想，圣灵跟他们在祷告，然后叫他们出去的时候，你说他们的脑海里面想说我要往哪里去啊？没有跟他们讲去哪里哦、啊。他们就我不晓得是第二天还是马上啊，整装就往土耳其走。我在想，一定是在他们的教会当中有一些土耳其的加拉太省来的基督徒。当这些人的脸目浮现在他们的心目当中的时候，当这些人跟他们讲我们在那里是多么需要福音的时候，于是在这个时候，他们就成为一个宣教的教会。我们如果是在一个单一框架之下的，我刚才已经有讲过了。在这样一个情形之下的时候，我们的眼光就不会那样子的遥远，我们就不会思想到在我们这样子的一个同温层之外，还有许多其他的世界上头的其他的一些一些族群等等啊。所以在这个地方，再一次我呼吁我们弟兄姐妹，如果你思想我们的教会是一个多元化的教会，就请你思想我们在传福音上头。我们是不是有顾念到多元化这种福音的这个需要那么在这里最后，我就跟大家就把今天我们整个的，我们就来总结一下啊。我们从一个两千多年以前发生在耶路撒冷的一个事件呢，我们学习到几个更重要的这个功课。第一个呢，我们都这个是很重要的这个绝对真理的基础。我们的得救是本乎恩，也是因着信。基督是唯一的基础啊，唯独基督啊，这是那个那个宗教革命的时候五个五五个唯独之一啊，只有他，除了他之外，任何的传统习俗都不能成为世人得救的拦阻或者是附加的条件。第二啊，教会的和睦是重要的见证但是同心的基础啊是在于圣灵的工作。所以我们要常常寻求圣灵在我们当中的工作。这个时候你就记得，许多的时候都是在我们安静、在暗示，在祷告的时候，这种事情会浮现啊。第三个，理想的教会是一个多元化的教会，愿意传福音的教会。刚才我们这样讲到，愿意我们在这样子的一个提醒之下。我们的教会成为一个理想的教会。我们在这里有一个很强烈的对比啊，耶路撒冷的教会十五章之后就没有了，因为这里是吵架跟那个吵架，它还存在。十五章之后就没有了。之后的话，全部的工作就转移到安提亚的教会。今天安提阿教会也没有了，因为神继续把这样子的一个棒子传给下面一棒。愿意我们教会在神这样子的一个过程的当中，成为神恩典的一个传递的一个教会，求主帮助我们，我们一同祷告。亲爱的天父，我们感谢你，你把这样子的一个困难的问题摆在耶路撒冷他们教会的当中，看来是一个难题，但是主是我们非常清楚的看见，许多的时候我们在寻求人的意思。但是你告诉我们，不是依靠势力，不是依靠才能，只有耶和华的灵才能够成事。愿意圣灵在我们的当中常常引导我们的心思意念，使我们能够常常在主你自己的恩典当中寻求你的带领。愿意我们的教会在主的眼光中，成为不但是一个多元化的教会，而是能够成为一个理想的多元化的教会。能够成为主你自己真理的一个见证，一个灯台，照亮四周黑暗的世界。谢谢你，我们这样的感谢祷告，奉主耶稣基督的名，阿门
0: 。请会众起立，我们来唱回音诗歌第69首《坚固磐石》，我们唱第一节跟第四节。